0: Olá, pessoal! Esse é o Passando Visita ao seu podcast de Clínica Médica e Medicina Interna. Eu sou Emerson Quintinho de Lima e o nosso time aqui, além de mim, é composto por outros colegas.
1: Eu sou o Fábio
2: Grado Dias, Ricardo Acaiaba, Bruno Cardoso.
0: Hoje a ideia, pessoal, é continuar a nossa conversa da semana passada. Na semana passada, nós conversamos sobre anemia ferropriva e cada um de nós aqui aceitou o desafio do Bruninho e do Acaiaba de trazer um caso
1: do nosso consultório do dia a dia. Deixar bem claro aqui que caso vocês fiquem bravos que a minha sugestão ainda não foi da culpa é do Bruno, tá? Que fez essa sugestão de casos desafios, <risos> certo? Uh, vamos ver se vocês conseguem acertar todos eles. Então na realidade eu vou começar e meu caso
0: é muito simples para falar a verdade. Uh, foi um caso é um caso pessoal que é o dia a dia do meu consultório. Então é um homem um homem de 46 anos, branco, uh, ele tem diabetes e hipertensão e foi encaminhado pelo cardiologista para poder fazer uma avaliação de função renal. Então, dentre os exames que ele trouxe, ele mostrava uma cretinha de 1.8 e calculando a filtração glomerular estimada pela fórmula CKDEP, né, recomendo que todo mundo tenha esses aplicativos nos seus celulares para poder calcular filtração glomerular estimada, deu 44. Trazia uma urina 1, e na urina 1, que chamava atenção, tinha uma proteína de uma cruz em 4, e o um hemograma, uma hemoglobina de 10.4, leucócitos 7.800 com diferencial normal, hematócitos de 34, VCM de 92, HCM de 32, e o estudo de ferro, ferro, ferritina, eram todos normais, Fábio. Então, era esse o caso. É um caso realmente é um caso do dia a dia do consultório, tá? Então, nessa situação, pessoal, você tem alguma sugestão aí, Bruno? O que que eu devia pensar nessa situação,
2: esse caso realmente simples do consultório? Eu acho que sim. Esse caso é importante, que é um caso do nosso dia a dia, um caso que nós todos vamos nos confrontarmos, né? Interessante, relembrando, né, a semana passada aí, Acho que esse caso, se tivesse um exame para nós dosarmos a epsidina, ela estaria extremamente elevada. Né? Só que aí, nesse caso, não alteraria muito. Por quê? O perfil de ferro normal, nós não precisaríamos repor ferro, como nós discutimos semana passada. E nesse caso aí, eu acho que um, uma anemia, o paciente com uma disfunção renal, importante, um perfil de ferro sem alteração da, da, da cinética do ferro, aí, com ferro, ferritina, saturação e a capacidade de ligação dentro da normalidade... Eu não tenho dúvida que seja uma anemia de doença crônica. Não sei se alguém pensa diferente aí. É, Se a gente
1: voltar no, no, no episódio passado, né, que foi aquela hora de intervenção que o Acaba fez que e que até eu comentei. Toda anemia de doença crônica ela passa, ela começa como sendo uma anemia normo-norma. O grande diferencial da anemia de doença crônica é que ela se dá com a ferropriva quando ela se apresenta microcítica. E aqui, né, se a gente fosse não há necessidade de a gente investigar, dosar reticulócitos, a gente saber se aqui trata-se ou não de uma anemia hipo, hiperproliferativa. Eu sempre eu comento com o um pessoal, bem prático. Reticulócito, aquela classificação serve quando a gente quer investigar as é, macrocíticas, as microcíticas é que aqui é norma ou norma, né? Deixa bem claro. Então o Assim, o ferritina estava normal? Estava normal,
0: Fábio, tudo de ferro, todo normal. Todo normal, né? Então, pessoal, é isso mesmo. Então, a anemia normocrônica, normocítica, provavelmente, essa é uma anemia secundária à doença renal crônica, né? E se a gente voltar lá para a faculdade, né, para o banco da fisiologia, é provavelmente a causa aqui, pessoal, é a deficiência de eritropoetina. né? Por sinal, isso mudou a vida do paciente renal crônico, Fábio. Eu entrei na faculdade em 88 e saí em 93, tá certo? Então, foi aí que surgiu mais ou menos a eritropoitina, no, no finzinho da década de 80, começo da década de 90. Até então, todos os pacientes renais crônicos, particularmente aqueles em hemodiálise, eles necessitavam de transfusão recorrentemente, tá? Então, não tinha aquele paciente em hemodiálise que não precisava de transfusão, tá? Então. Aqui, no caso, a deficiência uh, de eritropoetina é a causa da anemia. Só lembrando que a eritropoetina é uma molécula com 165 aminoácidos, ela é produzida nas células intersticiais do córtex renal, tá? e o tratamento uh, da anemia da doença renal crônica, ela algumas vezes envolve a aplicação, o uso da, da eritropoetina. Então, a gente tem que ter em mente que, quando a gente vai pensar em tratar, o alvo do tratamento para anemia da doença renal crônica é em torno de 10 a 11,5 de hemoglobina. Por que não normalizar? Tem alguns estudos que mostram, e a gente participou de um desses grandes estudos aqui na faculdade, que é o estudo TRIT, que mostrou que corrigir a hemoglobina para valores normais aumentava eventos cardiovasculares, aumentava uh, a, inclusive AVC e não mudava muito a qualidade de vida do paciente. Então, por isso que hoje em dia, quando a gente está pensando em tratar a anemia de doença renal crônica, o alvo é em torno de 10, 11, não passar muito disso. e Inclusive, corrigir para muito mais que 12, 13, está associado a eventos trombóticos.
3: Oi, só uma pergunta aí prática também é, é quando iniciar a eritropoetina, isso, é, isso é discutível. Né? Acho que não tem um, um ponto corte assim, né? Caso a caso, é isso?
0: É, então, particularmente nesse caso que eu tratei, que eu trouxe aqui, a caiaba 10,4% de hemoglobina sem grandes sintomas, então não tem necessidade de administrar eritropoetina. E quando for necessário administrar eritropoetina, a gente tem que entender que após Iniciar a etropoetina, a gente espera que um aumento de mais ou menos um grama por litro no primeiro mês. Se a gente tiver uma hipercorreção né, com o uso da etropoetina, particularmente nas primeiras duas, três semanas, a gente tem que reduzir a dose da administração. Então, é isso que mudou a qualidade de vida do renal crônico nos últimos 30 anos: foi o aparecimento de etropoetina. Ah, só uma coisa bem interessante, pessoal, que a gente não pode deixar passar. Desapercebido. Uma outra, um outro estímulo para a produção de eritropoitina é a hipóxia. Tá? Então, a coisa do momento aí, talvez de investigação, são os fatores inibidores, perdão, os fatores, o fator indutor de hipóxia, que é o RIF. Né? Então, tem algumas medicações que estabilizam esse fator indutor de hipóxia, e quando a gente estabiliza esse fator indutor de hipóxia, a gente acaba melhorando a anemia nesses pacientes. E a grande vantagem desses fatores indutores de hipóxia, dos seus estabilizadores, na realidade, é que eles podem ser administrados por via oral. Enquanto a etropoetina e similares, a eficácia é melhor quando é utilizada por via subcutânea. E outro achado adicional nos estudos desses de, de fatores estabilizadores de hipóxia é que parece que eles reduzem também o colesterol total, LDL, e os triglicérides. Mas do ponto de vista prático, voltando para o caso, né, esse paciente ele não precisou ser tratado com eritropoetina, acompanhado em consultório e só. Né. A gente tem que tentar ter um pouquinho de cuidado também, porque muitos pacientes renais crônicos, não era o caso desse paciente, mas muitos deles têm deficiência de ferro associada. A gente tem que ficar uh, checando isso, por conta de flebotomias recorrentes, coletas de exames uh, rotineiras e, particularmente, como a gente já comentou no episódio passado, aqueles pacientes em hemodiálise, a gente tem que ter um cuidado maior com deficiência de ferro.
1: Só um detalhezinho, né? que o comentário do Bruno, só para esclarecer para o pessoal, que pode ter ficado um pouco confuso, o Bruno comentou, é, recapitulou aqui junto comigo algumas coisas de anemia de doença crônica, e aqui não é bem o caso... Né, de doença crônica mas faria de diagnóstico diferencial o esse é um caso que o Emerson tem de todo dia de paciente com anemia secundária doença renal crônica falta de estímulo medular
3: é às vezes se confunde com a, quando a gente fala doença crônica pode ser a doença renal crônica mas pode ser a doença inflamatória crônica né então às vezes é isso que é, tem classificações que colocam como doença crônica e depois subdivide na parte acometimento renal ou inflamatório.
0: É isso é importante a gente voltar, pessoal. É, a gente, Como nefrologista e clínico, a gente recebe muito no consultório pacientes encaminhados pelo cardiologista, que por, porventura tem insuficiência cardíaca, né, e eles encaminham para poder avaliar a necessidade de aetropoitina. Então, tem que tomar um grande cuidado na administração de aetropoitina nesses pacientes para não poder ter uma hipercorreção como a gente já comentou há pouco.
3: O Emerson, confirma para mim aí, para reforçar para o pessoal que está ouvindo, a creatinina do paciente.
0: É, a creatinina do paciente, cara era 1.8.
3: Né? Então, e, e já tem aí uma repercussão, né? um caso prático.
0: Isso, tá. Então, Por isso que eu quero reforçar, pessoal, a gente vai discutir mais à frente lesão renal aguda e lesão renal crônica, mas utilizar esses aplicativos de celulares para a gente poder calcular a taxa de filtração glomerular estimada. Né, que para esse paciente com 1.8% de creatinina, tinha uma filtração glomerular estimada de 44%. Tá? Então isso já é o suficiente para poder produzir anemia na maior
2: parte dos pacientes. Ok, então agora eu vou falar sobre esse caso aqui, que foi um caso que eu peguei no plantão, né? Foi um caso desafiador hum. e que, assim, eu fiquei todo plantão <risos> pensando nesse caso aqui. Vamos lá.
0: Então, eu trago um caso fácil, Fábio Fá, Fá, Fá e acaba o Bruninho traz por, um caso fácil. Por complicado. isso que ele
1: propôs isso, né? Ele já tinha preparado. Aqui está
2: preparado faz tempo, estava avisado ah, é. já.
1: Mas eu, tenho, eu vou deixar o meu por último, porque antes que vocês me xinguem, porque eu acho que o meu é um caso um, dificuldade de diagnóstico um pouquinho maior. Vixe.
0: Então, a ideia aqui, pessoal, a gente trazer desde casos simples do nosso dia a dia, como foi esse que eu trouxe, até casos que necessitem uma investigação mais elaborada e a gente quebrar a cabeça mesmo. Vamos lá, Bruno.
2: Então, ó, o meu caso é um, um paciente de 49 anos, gênero masculino caucasiano, paciente internou com quadro de dor abdominal intensa em faixa. Como ele tinha histórico de etilismo, foi aventada a hipótese inicial de pancreatite, uma pancreatite complicada. É, foi descartado tanto com exames laboratoriais né, amilase e lipase normais a tomografia não tinha sinal de, de pancreatite só que na investigação complementar ele tinha umas coisas interessantes ele tinha vou falar os exames aqui para vocês para nós começarmos a, a pensar ele tinha uma anemia uma hemoglobina de 8.4 um de 24 7.800 leucócitos e plaquetas de 16.000 então tinha uma anemia e uma plaquetopenia importantes é, além disso, o hemograma dele tinha um VCM de 77.1 um HCM de 26.8 e, que o, o Fabinho comentou aí na, no episódio passado um RDW de 21.3 nesse caso Fabinho, eu pedi, nós pedimos reticulos, que eu que esse caso aí seria interessante tá quanto, dele, quanto mesmo para o pessoal que está ouvindo o VCM, Bruninho? Repete. VCM 77.1 está baixo, né Bruno? está baixo e aí, reticulócito, veio oito de reticulócito. Corrigido? Não, oito sem, sem correção. Então, na verdade, vai dar um número até, até maior. Até maior. Quer dizer que a medula funciona, né, Bruno? Medula está tá tentando suprir a, o que está acontecendo. Né? Você vê, vejam
1: só, né, gente? Aqui é um padrão, se, se for a, pelo mais simples, né? Anemia microcítica, que normalmente a gente não precisa pedir reticulócito, Certo? O padrão parece de, de a cinética do ferro. Uh, não tem cinética do ferro ainda, né, Bruninho? Não tem, não tem. Mas o, o RDW aumentado pode eventualmente sugerir, só que não tem história clínica de anemia ferropriva. E tem um outro achado aí que tem que chamar a atenção de vocês. Né? Vamos desengessar um pouco é, o raciocínio. Não são, é, você tem plaquetopenia. Importante, né? 16 hum. se, se a gente lembrar no episódio passado, a gente acabou até não comentando tanto, a paciente tinha plaquetose, o que às vezes é frequente a né? uma compensação medular, lembrar que a célula formadora de colônia da linhagem eritrocítica é a mesma da megacariocítica, então você acaba tendo o mesmo estímulo dos fatores de formação de colônia, então eventualmente aumentam a secreção, a produção de megacariócitos e plaquetas. Esse paciente tem uma plaquetopenia, já aí já começou a ficar mais mais interessante o caso.
0: Eu quero duas coisas só, Bruno. Vamos lá. Eu quero uma lâmina periférica, tá certo, no um laboratório,
2: e eu quero um DHL, Bruno. Ó, então vamos lá. Lâmina periférica, presença de esquizócitos. Os esquizócitos da vida do Bruno, esquizócitos. Olha só o <risos> cruzamento aí.
1: Detalhe, detalhe, gente, ó. É, a gente vê muito em textos em casos descritos em em, em internet, presença de esquizocitose. Esquizócitos, por definição, a gente tem que ter mais
2: de dois por campo. Esse tinha oito, Fabinho. Oito por campo. Então, o que, que representa <risos> o esquizócito?
0: Isso que é importante a gente entender, né, Bruno?
2: É, só para complementar e te explicar, o DHL 1097. Ah, agora você me ajudou, hein, Bruno? <risos> e, na verdade, o esquizócito aí seria uma deformidade né, é, sofrida pela hemácia, principalmente nesse caso microvascular. Né, uma deformidade microvascular. Uma explicação bem simples, pessoal.
1: Quando a massa, tem que passar por uma área estreitada, uma área de estenose vascular, seja por ter, por ter ou não trombos né, intra, endoteliais, ela se deforma, ela fica com esse aspecto como se fosse comida, esquisita. Né? Por isso, daí vem o nome de esquizócito.
0: Então, nós temos uma anemia, plaquetopenia, DHL aumentar, aumentado e esquizócitos na lâmina periférica. Do ponto de vista... Dá para tentar, pelo menos, fechar um
1: diagnóstico sindrômico ah, aí? O primeiro hum.
2: diagnóstico sindrômico que vem na cabeça foi uma anemia hemolítica. É, só né? para a gente
1: lembrar. A, na, no episódio passado, nós não comentamos tanto nas hiperproliferativas, que é o caso aqui. Né? Tem, acho que, três hipóteses que tem que vir na cabeça das pessoas quando a gente tem reticulocitose. Hemorragia aguda, né? falciforme e hemolítica. Tá, então, nós
2: já tiramos duas
0: aqui, Fábio, que porque não tem contexto.
2: E aí na hemolítica, depois eu queria a opinião da Caiabin agora. A gente pediu um cumbis direto que veio negativo.
3: É, interessante, né? Porque a gente tem aí demonstração de hemólise, né, com o DHL alto e a reticulocitose. E aí entra no diferencial mesmo do que está causando essa hemólise, né? O esquizócitos, aí, ainda mais em grande número assim na lâmina periférica, já dá um indício, como o Fábio falou, de que tem alguma coisa atrapalhando na, na circulação intravascular da hemácia, né? não uma, uma destruição não é, não parece ter uma destruição extravascular, né? e, e, e portanto sugerindo algo autoimune, né? então já, já caminhava para esse lado, né? então a gente, é, na verdade o cumbis negativo está indo na mesma linha.
0: Não sei
2: se no caso você tinha, Bruno tem bilirrubina aí do paciente? Tem, a bilirrubina Está 0,60, total 0,48 a indireta. Não corrobora muito, né mas está aparentemente normal. Não é excludente. O
1: cara já que você é o mestre das doenças autoimunes, <risos> aqui da mesa... Eu não. É, a confiabilidade do cumbis para as anemias hemolíticas autoimunes é alto
3: É complicado, né? Lembrando, assim, sempre na hora de pedir, a gente usa o cumbis direto, né? O cumbis indireto é, é para o bebezinho lá, né? Então... Na, na nossa prática clínica que a gente vai usar o cumbis direto e, e é difícil assim existem métodos de se fazer o cumbis né? então é, esse método automatizado que a gente tem é, geralmente a fácil alcance ele tem um, um índice de falso negativo né então é, é possível a gente ter anemia hemolítica autoimune com cumbis negativo então não pode excluir esse diagnóstico com um cumbis negativo quando a gente agora é, dependendo do serviço, né, a hematologia aqui que a gente trabalha, eles conseguem fazer o cumbis na lâmina ali com eles e, e, e analisar isso com uma metodologia mais eficaz, assim, mais sensível. Né? Então, é, aí a gente tem uma, uma qualidade melhor para julgar isso. Mas, então, tem que tomar cuidado na interpretação do cumbis mesmo.
2: Então, vamos voltar para o caso, Bruno. Vai em frente aí. Então, vamos lá. E para finalizar os exames, tinha um INR normal 1.1 e uma creatina de 1.2. Esses são os exames iniciais do paciente. Como é que você conduziu, Bruno? Qual foi o diagnóstico sindrômico?
1: É, Pode falar só para resumir o que a gente tem até agora, né? Porque o pessoal não está notando, eventualmente o pessoal está ouvindo. Então, é uma anemia hiperproliferativa, que não tem história de hemorragia, não, tem, não é falciforme, tem plaquetopenia associada e tem sinais de hemólise com DHL aumentado, ainda que tenha perfil de bilhobinas normais, cumbis negativo, e presença de esquizócito. Isso. Eu acho que tem duas hipóteses
2: aí que são mais fortes. Eu falo, Bruninho, você vai... Não, então deixa eu, deixa eu finalizar, Fabio. Então, <risos> só que eu quero que você comente depois. Qual que foi o diagnóstico de síndrome? Que ele tinha uma anemia hemolítica, provavelmente microangiopática, associada a uma plaquetopenia. Então, como nós associamos o caso aí, uma anemia hemolítica microangiopática e uma plaquetopenia... Sobram um poucas doenças, né? E só lembrando que a função renal era normal, né? Era Bruno? normal. E aí ajuda ainda mais, né? Que as duas principais, não sei se, era se o Fabinho quer comentar, uma é púrpura trombocitopênica trombótica e a outra é a síndrome hemolítico-urêmica, né? Exatamente. O Bruninho vai explicar, gente, mas eu queria pausar
1: aqui para chamar a atenção porque, porque ele, o que ele vai falar a seguir, tá? Então tem que entrar na cabeça de vocês as duas principais hipóteses diagnósticas quando vocês se depararem com anemias hemolíticas microangiopáticas é PTT como o Bruno falou e você falou da, e assim do hemolítico
3: mas o
2: Bruninho fica falando de sepsi e não vai falar de CIVD aqui CIVD entra no diagnóstico diferencial ah, também bom, importantíssimo ah, né assim extremamente bem bem lembrado e outra coisa lupus também entra como causa de é, microangiopática também né pode complicar. então assim não é não é comum é, são essas três nós temos que pensar que o Fabinho falou PTT, CHU e a cvd que normalmente é secundária e principal causa é a Iseps, né? Bom, como é que nós conduzimos o paciente? Foi, o diagnóstico principal foi uma púrpura trombostopênica trombótica, lembrando que o problema principal nessa púrpura aí é uma deficiência da, né, de uma enzima ADAMS-13, né? ela está deficiente, e essa enzima normalmente ela é uma tesoura, né? ela picota ou ela corta o fator de Van Villebrand. Quando essa enzima não está presente, esse fator não é... Ele não é clivado. E as, as, a, as, as plaquetas, plaquetas, principalmente, elas têm uma aderência aumentada, formando os microtrombos que o Fabinho citou, e anemia microangiopática. Então, essa é, é, é a fisiopatologia. Como é que esse paciente foi tratado? Assim, Para complicar, né? o caso já era um pouco difícil, o paciente evoluiu com um quadro neurológico importante. Ah, que era a próxima pergunta. Ele ficou confuso e depois ele fez um déficit focal. Eu tive que descer ele para a tomografia de madrugada, né? ele foi fazer uma atomo de urgência. E, para surpresa, né? que não era uma surpresa, ele tinha um AVC isquêmico. Né? Além disso, ele fez uma atomo de crânio e abdômen, pela dor abdominal, ele tinha infartos esplênicos e infartos renais. Então, é, um mostra... caso,
0: é um caso bem difícil, esse, Bruno. Um caso difícil. Tem que tomar uhum. cuidado, às vezes, que tem algumas doenças, algumas situações clínicas que podem, às vezes, a gente come bola que pode ter anemia, plaquetopenia, às vezes o DHL aumenta um pouquinho, que é a hipertensão maligna e, eventualmente, até esclerodermia, que pode ter quadros relativamente semelhantes, não
3: é, Sim, também, tem comprometimento da microcirculação, pode ter, sim.
2: Só que tem uma, uma notícia boa para finalizar aqui, que já estou tomando muito tempo, pessoal. Como tratamento de escolha é a plasma férise, o paciente fez plasma férise, ele foi melhorando diariamente, a plaqueta dele foi acendendo, foi melhorando, e o paciente recebeu o auto e foi para o quarto. Então, assim, foi um caso desafiador. Claro que eu não pensei sozinho, tinha toda minha equipe, mato enfim. Mas foi um caso muito interessante, que eu acho que esse caso aqui tem que marcar a gente.
3: Mas você estava escondendo na clínica nossa, hein, Bruno? Você veio só com uma dor abdominal, e eu estava sentindo falta dos outras manifestações. É, porque
1: aí. a manifestação <risos> neurológica deve chamar atenção aqui para... puxa muito a história para a PTT, né, gente? Lembrar disso. Esse cenário, né, anemia... É, hemolítica microangiopática com acometimento do sistema nervoso central, PTT. Eu Mas acho Fabi,
2: que o acometimento, o, 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 o sintoma neurológico foi depois, com uma semana mais ou menos do, exatamente. Exatamente, dos sintomas. Eu só queria
0: reforçar ciência. aqui, né, que eu quis reforçar em relação à função renal, sempre, né? Urina 1, creatinina nesse caso principalmente, porque poderia ser um caso eventualmente com hemolítico um urêmica o clássico de hemolítico urêmica, né? Pelo menos nas formas de deve ter tem um quadro de disenteria, tá certo? Eventualmente acontece em crianças anemia de rápida evolução, plaquitampenia, pior de função renal, DHL aumentado. Então a gente vai pensar mais nessas situações em síndrome hemolítico urêmico. Isso nas formas de depositivas, de positivas. É. Diarreicas essas, positivas.
1: São típicas, né? essas são as típicas, né? são as típicas, Tem outras formas atípica. que
0: são atípicas, né, Fábio? que podem ser induzidas por drogas ou por outras situações não muito corriqueiras. O que você traz para a gente, Acaba?
3: Não, e Só lembrando que a PTT também, às vezes, pode ter, pela gravidade, comprometimento da função renal. Tá? Às vezes, fica difícil essa diferenciação. né? No caso aqui, o Bruninho escolheu um que estava mais, mais clássico.
0: Então, vamos lá, Acaiaba. O que você vai trazer de desafio para a gente aí? Bom, o meu, acho que
3: agora vai mais fácil que o do Bruno. Assim, eu não quero complicar, não. <risos> vamos lá. Então, é uma mulher jovem, 28 anos, e ela, ela procurou inicialmente o, o atendimento né, clínico com queixa de cansaço, assim, ela tinha realmente é, uma astenia e queixando também de palidez, né? ela falava que estava ficando amarelada, né? fazia uns dois meses, então não era uma progressão de longo prazo, e esse cansaço estava já incomodando ela para atividades leves, né? então uma progressão um pouco rápida e tinha esse quadro frusto assim clinicamente tá o exame físico naquele momento não acrescentava muito muitas características então resta a gente ir progredir a, a investigação para a parte laboratorial e aí é óbvio que a gente está falando aqui dos casos de anemia então vamos começar pelo hemograma ela tinha uma hemoglobina de 7.4 né? então tinha uma hemoglobina já bem comprometida um VCM de 91 HCM de 30 então, é, o Leucostos 3.200, é, um é, depende aí do, do valor de referência de cada laboratório, mas, no mínimo, ele é próximo ah, da margem inferior.
0: Até ah, onde o né acaba?
3: É, parece. E os segmentados, é, normais, com os linfócitos de 15%, que dariam linfócitos absolutos de 480%. Então, a gente espera, normalmente, para quem está acompanhando aí, é acima de 1.000, 1.500 de linfócito. ela tinha 480, né? sugerindo uma linfopenia.
0: Plaqueta normal, cara?
3: Plaqueta 153 mil, normal.
0: Entrar. Normal
3: para o valor de referência do exame. Mas sempre é interessante falar nisso, que às vezes a gente pode pegar até dengue, né, com plaqueta normal e falar está ah, normal. O ideal seria a gente comparar a evolução. Né? Se essa paciente fizesse um segmento, com o médico e falar ó, era 300, está 150, aí caiu. Né? Então, o ideal seria a gente ter um prévio para comparar. Tá? Então, é, era esse o, o quadro inicial. Você quer comentar alguma coisa em cima do perfil aqui? Alguém tem aí?
2: Estou ah, curioso. Tá? Em frente, a que é uma anemia norma norma até agora. Exato. Que Exato.
3: Talvez uma leucopenia aí, é, pequena, né? sugerindo. Então, conforme a gente viu no episódio anterior, né, para o raciocínio, Vamos começar pelo reticulócito. Então, aqui o reticulócito ajustado já estava 2,6%. 2.6%. mas aí é para
1: ferrar, né? 2. superior. O corrigido <risos> pela anemia dá 2,6. Eu
0: estou me arrependendo do caso que eu trouxe aqui. Eu trouxe um caso simples, os caras só trazem casos complicados. Pô.
3: Não, e, e de bilirrubina total, ela tinha uma bilirrubina de 2,4, total meio a meio, 1,2 de indireto e um DHL de 528.
1: Uhum. Agora está tá começando a esclarecer, né, Bruno? É, tá <risos> então tem um bem... DHL um pouquinho aumentado, né, Ricardo?
3: Sim, está um pouco aumentado. Tanto a bilirrubina indireta, um pouquinho acima, né, na trave. E...
2: Acabei de fazer uma pergunta. Tem lâmina dessa paciente ou não tem lâmina?
3: É, nesse momento ainda a gente não tinha lâmina para avaliar, mas é, tem um, um outro exame que, que foi interessante. De qualquer forma, eu posso adiantar... É, na lâmina que não tinha esquizócito, para você ah, ficar tranquilo.
2: ah isso que eu estou querendo saber. Você... O Bruno... respondeu a pergunta sem o esquiz... Bruno ah. ele tem um trauma com esquizócito. É, de um
1: esquizócito né? né? É, eu acho
0: que. É, não, é só o trauma do Bruno com esquisócito, porque os casos, tem casos muito graves de sinemolite assim, curêmica e por trombótica, provavelmente devem ter marcado a vida profissional do Bruno. <risos> por aí, por aí.
3: É, marca mesmo, né, Bruno? E, então, o que tinha de exame que aqui no caso, acho que ajuda bem era o Cumbis. Né? O Cumbis era positivo. Né? Então, nesse caso, o Cumbis é, é, ajuda aí no raciocínio. Né? Então A gente vê um, um quadro é, uma paciente que tem então, uma anemia normonorma, talvez né, uma leucopenia ali discreta, é, tem alguns sinais de hemólise periférica, né? com a bilirrubina indireta, DHL, e talvez o eritrócito possa, o reticulócito esteja talvez comprometido por outras funções também né? por outras formas de manifestações da doença de base com com dispositivo positivo né? então acho que sugere aqui é, uma anemia hemolítica né? e aí provavelmente de destruição periférica e aqui no caso com provavelmente autoimune por causa do cumbis
0: e aqui como é que você investigaria daí para frente, cara?
3: É. Então, nesse caso, é, pelo perfil epidemiológico aqui, a mulher jovem com uma anemia hemolítica, é, a gente tem um, um pode ter desde a anemia hemolítica idiopática, né essa é a única manifestação, e talvez a gente tenha que acompanhar por um período, mas a gente faz geralmente um rastreio. Então, o que é comum a gente receber como reumatologista, às vezes da, da hemato, são os pacientes com um FAN. Né? Então, um, um dos primeiros exames para triar nesse perfil seria o FAN. E, nesse caso, ela tinha um FAN 1 para 640 nuclear homogêneo.
0: Opa, Ricardo, ainda bem que você falou o padrão do FAN. Vamos dar um minutinho aqui, explica para a gente rapidamente o que é esse tal de FAN, Ricardo.
3: Então, o FAN, na verdade, é o fator antinúcleo é uma nomenclatura antiga, mas consagrada aí pelo tempo. Né? Nos Estados Unidos, eles usam, eles usam mais a expressão ANA, né? anticorpo antinúcleo e que seria mais adequado, né? Um anticorpo, né? não Um fator assim, né? e, e na verdade o que ele faz é uma triagem de autoanticorpos, né? Então anticorpos contra estruturas intracelulares, né? E até de membrana. Então é, não, não é específico para uma doença autoimune. É, também é interessante que qualquer pessoa produz autoanticorpo, mas por isso que é importante então a titulação, que geralmente quando a gente produz né, sem uma doença autoimune instalada, a gente produz em baixa titulação, baixa avidez. Né, então, são é, anticorpos produzidos por um período curto, que não causam doença e são eliminados. Então, a qualquer momento a gente pode ter um fã positivo. Isso é importante também, que você sair rastreando na rua em torno de 5% das pessoas podem ter fã positivo. E meus pacientes Sim.
1: com Hashimoto, vários deles têm fã positivo. Não que eu dose, mas assim, alguém, algum... Exato. Infeliz, do... Só para lembrar que, assim,
2: ele... o que me marca muito é são frases, né? Uma frase que a Doutora Caaba, né, que foi o meu professor de Helmata, também falou, que eu nunca esqueci de falar: fã não é lupus. É. <risos> fã não é lupus. Isso me marcou. Então, quer dizer que fã positivo seja lupus, né? Como ele é
3: um exame de triagem para autoanticorpos, ele pode ser alterado em várias doenças autoimunes e está presente até em pessoas saudáveis. E até tem doenças infecciosas que também podem induzir autoanticorpos. Então, é. É importante a gente avaliar o padrão, porque o padrão sugere qual o alto anticorpo pode estar relacionado. Lembrando que isso não é totalmente específico, são sugestões. Né? Então, a gente tem é, padronizado essa classificação de padrão. Né? O técnico do laboratório, lembrando que é imunofluorescência indireta, então o técnico faz a lâmina, ele olha no microscópio e ele fala, o padrão é tal. Então, primeira coisa, quem é o técnico que está vendo? Ele tem experiência para ver? Então, isso é uma coisa que pesa na análise do FAN. E a segunda coisa é que você pode ter padrões parecidos. Né? Então, padrões, às vezes, de nuclear homogêneo, por exemplo, como é o caso, ele é muito semelhante com o nuclear pontilhado fino-denso, que geralmente não está associado com doença, enquanto que o nuclear homogêneo pode estar associado com anti-DNA e, e lupus, por exemplo. Então, a interpretar o, o padrão ajuda a prever quais autoanticorpos podem estar presentes e direcionar no raciocínio diagnóstico.
0: E nesse caso, Ricardo, como é que foi o teu raciocínio diagnóstico?
3: Bom, então, com esse FAN já de inicial para avaliar a etiologia da, da autoimunidade dessa paciente, é, a gente pensa, lógico, né, numa possibilidade aí de lupus numa mulher jovem. Ela tem, além da anemia hemolítica, tem possivelmente essa leucopenia e uma linfopenia, que é bem característica de lupus. E quando ela voltou, na verdade, para a investigação que aí chegou para a gente, né, da, da reumato, para avaliar, ela já tinha uma queixa de artralgia, artralgia há 15 dias. Né, e aí, no exame físico, ela tinha uma artrite de punho e de joelho, né, então, uma oligoartrite, Ela tinha, assim, referia uma fotossensibilidade. Né, ela tinha queixa de alopecia difusa. E, complementando a investigação de outros órgãos possivelmente afetados, ela tinha é, na urina uma proteinúria, né, duas cruzes de proteína, uma cruz de cilindro é, um pouco de oritrostúria, 38 mil, e 46 mil leucócitos, né? Mostrando uma urina aí suja, né? Não sei se. O nefrologista deixa falar urina suja. Ah, mas urina
0: suja, o quê, Rafael? Assim como não existe, pessoal, urina infecciosa. entendeu tem e bacteriúria, pelo amor Afinal, de Deus. Se a urina fosse
1: infecciosa, se jogássemos ela uns um outros, elas infectariam, né? A pessoa. É isso aí. Então, então o Ricardo, esse paciente que você está
0: contando aí, né? ele tem. Jeito de lupus, tem cara de lupus, tem focinho de lupus, tem tudo de lupus. Era lupus esse caso, Ricardo?
3: Era lupus. E eu trouxe porque abriu com a manifestação de anemia hemolítica autoimune. Né? E, e, assim, pelo tempo não ser tão longo, né e ela ter é, também uma doença inflamatória de base, isso também tem um quadro de depressão medular associado misto aí. né
0: Só para a gente fechar o caso, Ricardo, Além do FAN, rapidinho, quais outros autoanticorpos a gente deve dosar ou se você dosou nessa paciente para poder reafirmar esse diagnóstico de lupus?
3: É, se a gente quiser fazer uma análise assim, custo-efetiva, a gente pode usar o padrão do FAN para dirigir os autoanticorpos, que a gente pode confirmar. Né? Então, nesse caso nuclear homogêneo, é, a gente pede geralmente o anti-DNA. Né? Nesse caso era positivo, 1 para 40%. E, e aí a gente pode associar né, o complemento C3 e C4, que anti-DNA positivo e consumo de complemento, principalmente C3, C4, CH50, é, eles têm uma relação importante com a atividade lúpica, né? então é, isso pode ajudar. Outros autoanticorpos estão relacionados a lúpulos, anti-SM, anti-RNP, anti ro anti-LAR, é, mas não necessariamente vão ter todos, né? E cada um tem uma associação com um determinado perfil, padrão de lupus, né? Então, nesse
1: caso, padrão de fã, você disse.
3: O padrão, oh, desculpa, padrão de fã, exatamente. Então, um fã nuclear pontilhado grosso para anti-RNP, anti sm fino para arroilar Então, dependendo do padrão, a gente solicita, né? Esse perfil de alto anticorpos que ajuda a confirmar.
0: Perfeito, pessoal. Então, é um casinho aí de anemia com lupus. Vamos ver o que que o Fábio traz para gente aí.
2: Eu vamos ver tenho, se o caso eu é enrolado. Tenho medo, viu? Agora estou com medo que o Fabinho vai soltar ali. Vamos. Oh, então nós vimos aqui
1: ah, duas causas de duas é, fisiopatologias diferentes para anemia hemolítica. Não foi microangiopática autoimune. Só o um único último comentário: quando vocês se depararem com situações com anemia hemolítica autoimune e plaquetopenia autoimune, que aqui tinha uma plaqueta limítrofe, não se esqueçam, Isso chama síndrome de Evans. E uma etiologia que não deve ser esquecida é linfoma. Ah, importante, ah. Fábio, muito importante. Bom, meu caso é um caso da, de enferma da enfermaria. É uma jovem de 20 anos. Eu vou tentar ser bem sucinto, tá, gente? Para pular detalhes, porque a história foi uma internação longa. Ela tinha um histórico, eu vou o antecedente pessoal, ela já, já, internou duas, já tinha vindo internar duas vezes em outros serviços com anemia. Primeira vez com 15 anos de idade. Nunca foi diagnosticada etiologia, sempre foi tratada... aquele Quando você não sabe o que o pessoal faz, você põe ferro, né, Bruno? É isso aí. É, e ela internou com uma sintomatologia de uma pneumonia, certo? Até com o quadro pulmonar clássico, tosse produtiva, febre, imagem de infiltrado base direita. Ao longo da internação, ela começou a evoluir com uma um piora de um quadro de astenia, que ela já tinha até crônico. E ela tinha um hemograma, olha só, com hemoglobina de 4,8, hematócto de 15, VCM de 92, tinha um RDW compatível com o um grau de anisocitose, é, tinha hipocromia e policromasia. A leucometria dela tinha uma discreta leucopenia, leucócitos 3 e 400, com um diferencial habitual. É, plaquetas de 124 mil e reticulossos corrigidos para anemia de 4.1 qual
0: que é a idade mesmo da de... 20 anos 20. 20 anos
1: tá provas inflamatórias alteradas tem, tem aqui um não tem, eu não tenho PCR tem um VHS aqui a cabinha de 140 não doido. certo
2: <risos> Fabi é você que tá mostrando caso de lúpus, é, lúpus pois é, é, é
1: 20 anos eu tô repetindo a caiaba né quanto de VHS faz? De 140. Eu acho que eu nunca vi um VHS de 140. Pois é, então, olha só. Acontece, Bruno, que ela começa a ficar um pouco diferente, acho que do... do... Eu, eu
3: ia chutar linfoma, mas ele já falou antes, é, não deve não ser. Não também. deve ser, né?
1: <risos> então, você quer, você quer uma lâmina, Bruno? Você sempre eu pede quero...
0: lâmina? <risos>
2: Tem que ter lâmina.
0: Você sabe que é uma curiosidade, Fábio? Eu, fui, eu liguei para um hematologista, hematologista, um patologista clínico, na realidade... E fui checar num um laboratório grande de rotina qual que é a frequência de realização de lâminas na rotina, antes que o clínico solicite. Não passa de 20%. Muitos laboratórios não fazem lâmina de rotina. A gente tem que solicitar, viu?
1: Interessante. Eu já... Mas você sabia que eu estava tão pessimista, eu achava que fosse menos. <risos> Para ser honesto, descrença, né? Olha só. No... no Mais ou menos no sétimo dia da internação... Ela evoluiu com dor abdominal intensa, certo? Sem sinal de irritação peritonial. Foi feita uma ultrassonografia de abdômen com evidência de trombose de cava e porta. Rapaz, está difícil
0: esse caso, hein, <risos> tá Fábio? Fala a verdade, está Anemia difícil. com trombose. Eu, sinceramente, que pessoal, eu não sei qual que é o diagnóstico. O Fábio não contou para mim, pelo menos antes, e para mim está sendo uma surpresa um caso tão
1: complicado. Para ninguém. É, no exame de urina... E nesse mesmo momento em que ela apresenta esse, esse episódio de, trombo, de dor abdominal com trombose de porto, cava até tinha, eu estava lendo aqui de novo até mesentérica, a urina dela ela reportava uma urina mais escurecida e na urina não chamava a atenção de presença de hemociderina.
0: Poxa, é curioso, hein? Esse pessoal, esse técnico que fez esse exame, é realmente é bom. é bom. Esse é top.
1: Exatamente. O
0: que, que, é, que, que era a urina escurecida, Fábio? Porque isso é uma coisa importante, porque tem algumas coisas que mudam a coloração da urina. Né? Quando a urina fica meio escurecida, meio amarronzada essa e tal... Essa mesmo, essa tá, mesmo. A gente fica pensando muitas vezes em situações ah, de rabidomiólise, onde o clássico em, em rabidomiólise é, é parece que é hematúria, mas não é. Né? Você tem hemoglobinúria no sedimento urinário na ausência de hematúria. E aqui no caso do Fábio, repete aí como é que era a urina,
1: Fábio. Não, a urina que eu, que eu notei aqui era que tinha é, hemociderina positiva. Ixi, aí
0: tá ficando realmente complicado. Não, é, não parece ser rabo
1: Então. O Bruninho, eu tô esperando ele perguntar, tipo, DHL. <risos> é, <risos> é, eu tô, eu tô é, curioso. Aqui, é eu tô tentando fazer
2: o um raciocínio diagnóstico, mas não consegui, não. Para mim. Oh, anemia com quadro, plaquetopenia com quadro de trombose, isso é... não existe, Fabio, esse oh. caso você inventou, cara. Oh. Então, Para vamos...
3: mim, mim ainda pode ser lúpus esse aqui, viu? Porque é, pode mulher com
1: SAF aqui dá trombose então, então também. vamos lá. Então, o que vocês querem saber? Lâmina, Fabio, lâmina. Se não for lá, não, não. É, Então, não, não há sinais de poiclócitos. Ah, quanto oh, D.H.L., Bruninho? quanto que tá? Ó, não tem o seu esquizócito Sem esquizócito, tá? <risos> Zero de esquizócito por campo Não tem nenhum outro tipo de poliquilócito aqui é, DHL, DHL aumentado, bem aumentado, 600 Bilirrubinas, Fabinho tem, é, tem aumento de bilirrubina indireta
0: Você sabe que a hipótese do Ricardo assim, A linha de raciocínio dele de SAF fosfolipídeo, né, antifosfolípide é, Talvez seja pertinente o que é curioso é que a paciente tem 20 anos e tem esses sintomas desde os 15 anos de idade. Então, possivelmente esse diagnóstico deveria ter sido feito até agora. Né? O lúpus, se fosse o caso com a etiologia de base, aí já deveria ter
1: sido feito. Então, eu estou na dúvida, eu não sei realmente o que é, Fábio. Então, só que olha só, gente, eu, esse raciocínio é totalmente pertinente. Tanto é que foi pensado.
3: É, eu já vi casos de hemólise é, crônica em lupus assim é aquela anemia hemolítica
1: leve e crônica mas não é o, o habitual mesmo é exceção porque aqui então ele tem um padrão de hemolítica né, DHL aumentado bilirrubina aumentada né reticulocitose só que tem cumbes negativo e autoanticorpos anticorpos negativos o que, que você chama de autoanticorpos, anticorpos Fábio então o que que você quer pedir caiaba?
3: o fã começa no fã Pior é que eu peço pouco fã, né? Mas nesse caso. Então, mas casos... o fã não
1: deu é reagente. Não tem. Fã negativo. Fã negativo, desculpa. Fã negativo.
0: Anti-DNA Também. Isso começou é. a apertar. Se anticoagulante é. lúpico, que de Também. Negativos? Negativos.
3: É, e aí complicou, porque aí a chance para um lúpus é muito pequena,
1: um lúpus grave, assim, em atividade, né? Então, olha só, gente. Aqui, vamos pensar. É um caso mais difícil mesmo. Então, o que, que a gente tem? Uma anemia com padrão hemolítico, plaquetopenia e trombose. Tá, Lembrar essa... que a trombose no é um sítio atípico, né? E em sítio atípico. né? É, são raras, são poucas, aliás, não raras, mas poucas as situações que nós encontramos. Plaquetopenia com trombose. Vocês concordam comigo? Sim. Hum? Então vamos pensar. Plaquetopenia com trombose. O Bruninho falou uma aqui. PTT. CHU. Vocês acabaram de falar outra aqui. SAF. Né? O Bruninho também falou, o, acaba no diferencial do caso do Bruno. CIVD. Uhum. E tem uma hipótese que todo mundo esquece. Qual que Hemoglobinúria paroxística noturna. Ah, aí não, né, Fabi? Mas mas é o caso da enfermaria. É aí tá achando que é o House <risos> aqui. Não é, aí, não, mas é o caso da enfermaria, gente. Olha só, a tríade é que do gente... New England, é do New England. Não, a gente fala a tríade que a gente fala para os alunos, né, para hemoglobin... hemoglobinúria paroxística noturna, é anemia hemolítica, plaquetopenia, trombose. E particularmente isso que o Bruno chamou a atenção, trombose em sítio abdominal. Isso não tem uma explicação tão clara na, na literatura. Só lembrando um pouquinho da fisiopatologia, o que é a hemoglobinura proxígica noturna? É uma expansão não, é, clonal não maligna de células-tronco com mutação no gene da fosfazitil glicana classe A. Esse gene expressa uma proteína, um, um, uma molécula de, an de ancoramento na membrana das hemácias. E quem que se acopla nessa molécula de ancoramento? O CD5559. Qual que é a função deles? Inibir a lise celular pelo sistema do complemento. Então, olha só, como é que as nossas células hematopoéticas se defendem da lise pelo complemento? Pelo C3, por exemplo. Através da expressão em membrana do CD5559. Quando eu tenho a mutação desse gene, eu não produzo a molécula de ancoramento do CD5559 e eu deixo a minha membrana plasmática exposta à lise complemento-mediada. Daí a causa da hemólise. Foi esse o diagnóstico desse
0: caso, Fábio?
1: Foi esse o diagnóstico desse caso. O diagnóstico a gente faz com o exame de assitometria de fluxo. Né, que avalia a expressão de CD55-59, que estava reduzida. Né, então, confirmou a hipótese de hemoglobina de noturna. E só um contexto histórico aqui. O Bruno adora de história, né? Parece a paciente teve a sorte
2: de te encontrar pelo caminho. Não, mas <risos> Ô,
3: Fábio, demorou, hein, Só gente? uma coisa antes. Se eu, se eu tivesse pedido no pacotão o anti-DNA, o FAN e o complemento, C3 e C4, ah.
1: é, é comum ter alteração na dosagem sérica do complemento? Pode acontecer, mas não é regra, Tá. Só um, um, outra coisa, né? As tromboses abdominais não tem uma. uma um, não é tão claro na literatura o motivo por que é abdominal. Mas 12% das síndromes de Budd-Chiari são hemoglobinúrias paroxísticas noturna. E o nome, vamos voltar um pouquinho na história, por que chama hemoglobinúria paroxística noturna? De paroxística noturna, ela quase não tem nada. Né? Então, o é que acontecia? A, a urina da manhã ela é mais concentrada, né? então o paciente que faz hemólise ao longo do dia todo. Né, percebia mais a urina escurecida no período da manhã. Existe uma tese, que eu não sei o, o quão precisa ela é, que às vezes até pode acontecer de ter um grau de amólise um pouquinho maior à noite, porque a ativação do sistema complemento teria alguma relação com temperatura. E em temperaturas mais baixas, você poderia ter um grau de amólise maior. Isso é uma tese só, né? Aqui
0: em Rio Preto, nesse calor longo. <risos> não, aqui, aqui não
1: tem pressão no, no noturna, tá? Então, é só essa lembrando, fica aqui desse caso, o né? um resuminho, anemia hemolítica com plaquetopenia e tromboses, aquelas causinhas que eu falei aqui, essas regrinhas, né? lembrar, gente, ó. plaquetopenia e trombose, não é uma, não é uma condição frequentemente encontrada,
3: não, e, e chama atenção de manhã também a cor da urina, porque concentra mais né, durante é, então, o sono. É,
1: Exatamente. Então, esse é o traço histórico do nome né? da, da,
2: da patologia. Casa bonita, hein, Fábio?
3: Caso... Oh, mas eu estava brincando aqui do New England, mas eu vi na enfermaria quando era residente. Tá certo que naquela época não existia nem H1 1 mas é, é, eu vi na residência e isso aparece de vez em quando.
2: Bom, pessoal, acho que essa rodada de casa aqui foi excepcional, assim, foi muito enriquecedora e agradeço a presença de todos aí.
3: É, eu também gostei muito desse, dessa técnica que a gente fez hoje de discussão de casos e, e também é, gostaria de agradecer as sugestões aí que vocês têm enviado a gente tem acompanhado é, e a gente está selecionando Aí a gente tem tem planos aí para essas sugestões né Fabinho?
1: Então agora gente, a gente vai inibir o, o Bruno então, a gente vai seguir <risos> o que vocês sugerirem, tá? Então esse, essa sessão de casos desafios foi uma ideia dele né? no meio do podcast da semana passada e agora a gente vai até criar um mecanismo, né? a gente pode combinar esses dias agora, de como será a seleção dos casos.
0: É isso aí, pessoal. Eu trouxe um ca... Eu fui o único que trouxe um caso realmente simples, porque esses caras aqui trouxeram tudo caso complicado que vocês não vão ver na prática do dia a dia. Mas é importante a gente abrir a cabeça para raciocínio diagnóstico, como o pessoal comentou aqui. É isso aí, pessoal. Esse é o Passando Visita, o podcast Clínica Médica e Medicina Interna. Um grande abraço e até o próximo episódio. Esse podcast é de iniciativa desse grupo de amigos e não tem relação com a faculdade ou com instituições onde nós trabalhamos.